1: una noche mujer, una noche de locura y placer Ay, 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 amor. Dime cuándo, dime dónde, todo lo que quiso volver a tener Juntos, juntos, vamos, vamos Acércate aquí conmigo, quédate en mis brazos Juntos, juntos, vamos, vamos Vuelve a poner hay que comentaros Uno, dos, tres Es el tiempo de que muevas los pies Así, uno, dos, tres
2: Muy buenas tardes a todo nuestro amable auditorio, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Mérida, en Radio Ecológica 102.3 de FM. Vamos a destacar eh, un tema muy importante que nos afecta a todo el mundo, que son los, los plásticos y la basura, y para eso aquí en la cabina tenemos a Angie, Angie Escalante. Eh, Angie, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio, Cultura Social. Habla, platícanos un poco sobre ti,
3: Angie. Pues, hola Mario, hola, te están escuchando y también viendo por el Facebook en la transmisión en vivo de Radio Ecológica. Y pues, para empezar, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptar.
3: Y, este, y bueno, yo a mí me gustaría mucho hablar de basura y de plásticos. Estudié Administración de Recursos Naturales, entonces todos esos temas me encantan, me apasionan muchísimo. Y sobre todo el tema de los plásticos y la basura, yo creo que es algo que en este momento está de boca en boca y creo que se tomar mucho en cuenta.
2: Eh, ahora se ha puesto de moda un poco esto de no usar los popotes, ¿no? Pero todos te dicen, no uses esto, no uses lo otro, y prácticamente es así como come de la tierra, si puedes. Y, <risa> y ahí hay como que ambientalistas muy, muy radicales, ¿no? Como en, cualquier, eh, como en cualquier tema o cualquier corriente. Pero, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir? En Mérida, aproximadamente, ¿cuánta basura generamos? Este tipo de cosas, ¿cómo se pueden eh, digamos, replantear, ¿cuál sería la, la solución? Si es simplemente dejar de usar popotes, si hay alguna otra otra solución. Que, para empezar con esto, ¿qué nos puedes decir, allí
3: Pues, mira, yo creo que sí, este la gente está ahorita muy enfocada a la parte de los popotes, sobre todo, bueno, yo creo que todo se detonó del video que hace algunos meses salió en las redes sociales de la tortuga que encuentran y que tiene un popote pues atorado en la nariz, ¿no? Entonces, desde allá es cuando la, la gente empieza a hacer un poco más de conciencia sobre el uso, sobre todo del popote, ¿no? Muy específicamente. Y la verdad es que sí ha habido mucha gente que dice, es que solo el popote, o sea, hay muchos más plásticos y no solo es el popote el que, o sea, como que también en cierta forma eh, no agreden, pero tal vez como que a veces ridiculizan un poco a la gente que sí quiere disminuir específicamente el popote, ¿no? A mi punto de vista sumamente personal, yo creo que por algo se tiene que empezar. Muchas de las personas que hoy por hoy están negando usar un popote o que simplemente ya no lo quieren usar o lo están cambiando por el popote de aluminio, acero inoxidable o diferentes... Tal vez es mucha gente que ni siquiera ni el popote ni muchas otras cosas hacían antes. Entonces, el hecho de eliminar el popote como uno de los plásticos de su vida es alguna de las cosas con las que ellos están empezando esto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de que al fin y al cabo puedan, la gente empezar por algo, o sea, en algo les tienes que llamar la atención como tal, en algo ellos tienen que ver como primero de decir, wow, sí, hay un problema, ¿cómo puedo empezar, no? En esta ocasión estamos empezando, digamos, con el popote, y de acuerdo a eso ya puedes llamar, o sea, llamas más la atención en otras cosas. Oye, aparte del popote, podemos ayudar en muchas más cosas, creo yo.
2: Y, y podríamos incluso aunar en el tema de las bolsas, ¿no? Que quedan en los supermercados y que para mí muchas veces son, son innecesarias y que tal vez es gente, esa gente que te pide 14, 20 bolsas, pero en realidad te dicen, ay, ¿sabes qué? Yo no fui por mi bebida y no utilicé un, eh, un popote, ¿no? Pero en el super estás usando muchísimas bolsas que después terminan en, en, en las alcantarillas, en las coladeras, como que ni siquiera se, se reciclan de, de manera adecuada. Hay, hay algunos super que, que te cobran la bolsa, ¿no? Y la gente se, se molesta, pero yo creo que es una gran medida esto de cobrar las bolsas, porque así simplemente vas a pagar las que necesitas, ¿no? Y creo Exacto. que te cobran 20, 30 centavos, que es una tarifa, eh, un costo súper eh, bajo, pero al menos a la gente le hace valorar, el, Ay, es que me está cobrando, entonces solo voy a utilizar las que de verdad eh, pues estoy requiriendo, ¿no? Y no voy a pedir 20 bolsas para que me sirvan de la basura, para que me sirvan por, para meter otras bolsas innecesarias y este tipo de, de, de bolsas. ¿Cuál, ¿Cuáles serían eh, algunas de las medidas, como en este caso, ¿no? Porque por ejemplo, tenemos lo de los popotes, yo creo que las bolsas de basura es otro otro signo, pues, otra, otra medida que deberíamos abordar igual, ¿no? Sí, mira,
3: una de las hace un tiempo apareció como una lista de las cosas que que más contaminan en cierta forma y sobre todo que más puedes encontrar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando muy específico de playas, la basura que normalmente encuentras en las playas, por ejemplo, son colillas de cigarros, taparroscas, envolturas de alimentos, bolsas del supermercado, botellas de plástico, otros tipos de bolsas de plástico que no sean específicamente del supermercado. Entonces, allá es donde también entra mucho la parte de ser consciente de la forma en la que consumimos. No solo el hecho de que ahorita dejo de usar popote o ahorita nada más compro tal cosa, sino, bueno, ¿de dónde procede todo lo que yo consumo? Y no solo hablando desde una bolsa de plástico, absolutamente todo lo que nosotros consumimos proviene de algún lado y de algún recurso natural que, bueno, ha sido este modificado de alguna forma, ¿no? Entonces, y esa es una de las partes que también... Yo creo que la gente ha olvidado el hecho, de, por ejemplo, hasta la misma ropa. O sea, hacer unos jeans conlleva muchísimos litros de agua. O sea, el simple hecho de hacer unos jeans, o sea, del decolorado, el jeans, como como lo quieras. Entonces, por ejemplo, y a veces a nosotros se nos hace muy fácil el, ah, yo no me gustan tanto estos jeans y mejor los tiro y me compro otros, ¿no? Pero bueno, el hecho de que tú estés tirando hoy por hoy unos jeans que todavía sirven, y que estés comprando otros, también está generando un impacto al ambiente, al ambiente y también ¿no? estás haciendo en cierta forma un, este, pues generando basura, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que también uno de los temas como tal es el hecho de que no se le da a las cosas un destino final adecuado. Los plásticos, por ejemplo, o sea, los plásticos pueden tardar entre 100 y 500 años en degradarse, en la forma natural. En forma natural me refiero a que tú lo tires hoy por hoy en la calle, que termine en algún lugar con, este, con, con este, tierra, etcétera, entonces va a degradarse en 100 o 500 años en ese tiempo, ¿no? Pero si yo de llevara ese plástico a un lugar donde reciclan, entonces tendría un destino final adecuado para ese plástico, que puede ser otro plástico, simplemente es el hecho de reciclarlo. Pero también no nos tomamos esa molestia, simplemente tiramos toda la basura y creemos que al tirarlo al bote de basura, la basura va a desaparecer por arte de magia. Y no es así, o sea, la basura al fin y al cabo tiene un destino final. En Mérida, muy específicamente hablando de ese caso y que tú lo dijiste en un principio de cuánto es lo que generamos de basura, en Mérida cada ciudadano genera aproximadamente un kilogramo de basura. Tomando en cuenta que ya somos un millón de habitantes, te haces la cuenta y estamos de acuerdo en la gran cantidad eh. de basura un número exorbitante como acabas de decir y bueno, en Mérida sí hay un relleno sanitario que en donde realmente está excelentemente bien hecho, o sea tú vas al relleno sanitario y la verdad es que es una tecnología increíble con geomembranas, o sea, todo para que la basura no se vaya al subsuelo, porque los lixiviados, que es lo que sale de la basura, como tal, los caldos, como le dicen. Este, el famoso caldo, ¿no? caldo de lixiviado. El, el caldo de lixiviado sí es así de fácil. Cuando pasa el basurero por la puerta de tu casa y exprimen la basura y apesta horrible, se queda una agüita en la calle, literalmente ese es el lixiviado, ¿no? Okay. Entonces, y todo. Que es un componente
2: de un montón de cosas, ¿no? Que incluso podría ser eh, contaminantes hasta baterías, ¿no? Que...
3: Claro, lo que pasa es que el exhibiado no es solo el caldo, por ejemplo, de la comida orgánica o el caldo de la basura, es el caldo de todo, absolutamente todo lo que... De los plásticos. De los plásticos, de las baterías, ¿no? de, o sea, de todo esto.
2: Y, y las baterías, que es otro, otro gran mal, ¿no? Que de repente uno no sabe qué hacer exactamente con una pila, ya sea de teléfono, o alcalina, o un cargador o... O un equipo electrónico posteriormente.
3: Exactamente. A... Y aunque no lo crean, una batería puede este puede contaminar miles de litros de agua, una sola batería. Lo mismo que
2: una colilla de cigarro, ¿no? Lo
3: mismo que una colilla de cigarro, lo mismo que una bota de aceite. O sea, son muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, el aceite de casa. ¿Qué puedes hacer con el aceite en la casa? Te das cuenta en la olla ya queda aceite quemado que ya no vas a volver sí. a usar. Ponerlo en un traste de plástico puede ser una opción. Y hay lugares, por ejemplo, aquí que ya estén reciclan ese aceite, lo puedes llevar a esos lugares para que lo reciclen. O si no, mételo en esa botella, tíralo a la basura, que digo, no es lo mejor, pero al menos en la botella. Porque si esa botella llega al relleno sanitario, al menos puede estar dentro de esta... esta dentro
2: de una categoría,
3: ¿no? No entra categoría como tal, a menos de que entre ya separado, ¿no? Okay. Pero la, el relleno sanitario son montones... De, de, basura, de basura como ¿no? tal, exacto, pero al final estas, eh, por la forma en la que la, los hacen, se va degradando todo por dentro. Entonces, al menos no vas a, a contaminar el subsuelo, ¿no? Entonces, okay. es una de las cuestiones en esos casos. Y, bueno, también yo creo que hablando de, de la, bueno, la parte del relleno sanitario, sí hay una parte de reciclaje, hay una... hay una este en, Máquinas allá que reciclan Toda la parte de plástico
2: Ay, perdón que te interrumpa. Antes de bueno, Hablando del reciclaje y todo ¿Qué tanto la gente tiene un papel De responsabilidad en esta parte De, de separar la basura? ¿no? Porque yo sé que en mi casa el camión pasa tres días a la semana Y un día se lleva Inorgánico y dos días orgánico O no sé si es al revés, la verdad incluso desconozco Esa información y en mi casa pues sí separamos la basura, ¿no? Hay un bote para los restos de comida y otro bote para las cosas como plásticos, el papel y ese tipo de, de cosas. La, la gente ahora en este momento está separando la basura. Hoy, hoy Ahora, hace unos años creo que recuerdo una campaña como tal, ¿no? De
3: sí, que era. E
2: inorgánico, sí. ¿no? Incluso todavía quedan algunos botes de, de, de por parte del ayuntamiento que tienen estas esas leyendas. ¿Qué, ¿Qué tanto ayuda a este tipo de, de separación? tanto para nosotros como eh, ciudadanos, como para los recolectores, como para el relleno, como para el gobierno.
3: Ayuda muchísimo, porque, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, toda la basura llega al relleno sanitario, en este caso, ¿no? Entonces, si la basura no está dividida, a ellos se les hace mucho más difícil <coughs> dividir la basura, ¿no? O sea, sacar de los montones de basura que le llegan diario, sacar lo que es plástico, sacar lo que es cartón, lo que es mucho más difícil. Y que en Entonces, parte llega
2: compactada, ¿no? Que es la labor de exactamente
3: Entonces, si tú realmente divides tu basura, llega al lugar exacto donde tiene que llegar. En el relleno sanitario, justo al ladito del relleno sanitario, existe la planta de este, en que recicla todo este tipo de plástico. Entonces, si tú separaras tu plástico, llega directo a esa planta y simplemente se le hace el proceso que necesita. Desde limpiar, o sea, muchas cosas, hasta realmente darle el reciclaje que se necesita. Pero si no, entonces se va al relleno sanitario, que además le vamos bajando los números de años. O sea, por ejemplo, un relleno sanitario, cuando lo abren, que son como por celdas, digamos así, tiene, pontu, tú, voy a poner un ejemplo que realmente no me acuerdo bien cómo es, no, pero pon tú, tiene un tiempo de vida de dos años cada una de las celdas. Dos años pensándolo en que estás dividiendo, estás reciclando los plásticos y todo esto. Pero entonces si no se hace esto, de dos años va a bajar a un año o va a bajar a seis meses porque hay un exceso de basura que entra y que no se le está dando el destino final adecuado. Entonces, cada uno de nosotros yo creo que sí hacemos una labor excesivamente importante en esa parte de dividir la basura. Y fíjate que yo me acuerdo muchísimo cuando estaba pequeña que mi papá me hacía dividir la basura, por ejemplo latas y plásticos y demás, y había lugares donde tú podías llevarla y te daban alguna cantidad de dinero por ello, ¿no? O sea que obviamente no era mucho, pero por ejemplo para un niño, o sea el hecho que te den 10, 15, 20 pesos ya era así como lo que podías gastar en no, la aparte, semana, como ¿no? Tú dices, en algo. Si,
2: si generas, un, si cada eh, persona genera un kilo al día y suponiendo que por casa hay cuatro personas, tres cuatro personas y tú llevas al final de la semana y que te den 10 pesos por un kilo, no sé, suponiendo ahí poniendo un número. Que, que te den 200, 100 pesos semanales por toda la basura de una familia, yo creo que nadie está peleando con el dinero, ¿no? Y,
3: Así es. Y es una medida excelente. Así es, y yo creo que a mucha, a mucha gente le da como flojera hacerlo, porque sí es cierto, es una chamba, o sea, es el hecho de que separes, que te tomes el tiempo, que lo lleves al lugar adecuado, que lo, lo des los días adecuados en los que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que sí, o sea, no voy a decir que no, pero yo creo que todo en esta vida, absolutamente todo, es constancia y también es esfuerzo, todo. Terminar la universidad es constancia, y es esfuerzo. Ir al trabajo todos los días es constancia, y es esfuerzo. Comer todos los días es constancia, y es esfuerzo, ¿no? Hacer
2: un negocio es constancia, y Exactamente, es esfuerzo. todo es
3: constancia, y es esfuerzo. Entonces... ¿Por qué no harías constancia de esfuerzo con el mundo que es el que te da todos los días lo que necesitas para sobrevivir? Y que
2: al final esto afecta en el cambio climático, ¿no? en, claro. en las lluvias, en las inundaciones de las que tanto nos quejamos de las calles, es que el gobierno hizo la calle mal, no el gobierno, ah. no estoy seguro si hizo la calle bien o mal, pero los que tapamos <risa> las, 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 las alcantarillas somos los ciudadanos, ¿sí? que, que desde niños no nos enseñan y no nos corrigen. A, a que tira, hay que tirar la basura en el bote y si estamos en un lugar donde hay bote, a guardarla en nuestras bolsas, a guardarla en la mochila para que cuando lleguemos a casa se deposite porque es tan fácil como tirar sacar la mano por la ventana del auto, del autobús o de lo que sea y tirar la, horrible. la basura. Horrible, yo cada en,
3: vez que de verdad veo a alguien en el coche que tira una basura por la ventana, de verdad me da ganas si de agarrar hasta un bote de basura entero y meterlo a su coche, o sea porque digo ¿En qué momento creíste que el mundo, la calle, era el basurero de toda? O sea, no, no es así. Es de los
2: que no pidieron popote, ¿no? Pero tiró su vaso de plástico Exactamente, en la, en la o calle. Sea, no.
3: Y mira, te voy a decir un dato que encontré hoy que dice, este, el dice es que cada año llegan al mar cerca de 20 millones de toneladas de plásticos. Esto quiere decir, decían que para 2050, el, 97%, el 99% de las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico. Entonces estamos hablando de cantidades exorbitantes de plástico que llegan al mar y que si seguimos así, realmente vamos a terminar acabando con absolutamente todo. Y con todo me refiero hasta con nosotros. Porque absolutamente, y aunque la gente a veces lo tome como si pareciera que no, pero nosotros existimos y subsistimos en este planeta gracias al planeta como de tal.
2: Y los recursos naturales que se nos dan. No, es que la gente, o sea, vimos, ¿eh? desafortunadamente en México es el país de no pasa nada, y es un país en donde nadie acepta los, los errores y, y la culpa de decir, ah, bueno, si te exhiben tirando basura, nadie dice, ay, sí, me ¿sabes que estuve mal? dice no, es que no había un bote cerca, es que ¿en dónde la guardo? Pues de esas 500 voces que pides cuando vas al super, <risa> lleva uno en tu auto y pues metes ahí la basura de tus hijos o en el camión. Te juro que yo, eh, mi mochila está llena de basura, ¿eh? Cuando toda la semana, al final de la semana yo llevo a mi casa ahí, saco toda la, la basura de mi, mi relleno sanitario y la, y la deposito en el bote. Oiga, vamos a ir no, a una pausa eh, musical esta tarde. Estamos con con Angie, es licenciada en la Administración de Recursos Naturales. Estamos hablando de del tema de los plásticos y la basura, un tema que, que tanto nos, nos afecta y, y nos perjudica y que tanto podemos hacer como, como ciudadanos, ¿no? De que nos quejamos de un cambio y el cambio está en, en nosotros mismos, más en temas como como este, les recordamos, estamos en vivo en 102.3 FM, transmitiendo en Facebook, directamente en live stream nos pueden escribir en Facebook, Radio Ecológica 102.3 FM vamos a una pausa musical y regresamos
4: Cause I'm knowing Is it late
1: enough
4: For you to come and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Magic is in the air Here, so come get your I no promises. I can't hold golden back, but I'll give you everything. Magic is in the air, yeah, I no here, so come get tonight. Tonight. <laughs> tonight, Is it all of my? My body is calling for you, calling for you I need someone to do the thing that I do mm -hmm. I'm healing on, energy taking control I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. I that promises, I can't do fold and rain, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no silence here, so come get your everything. I made no promises, I can't do fold and rain, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no silence here, so come get your everything. What
1: you green light, Day and
0: night, say that you're mine Cause I need your green light,
1: Day and night, say the, the you're
4: I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the
1: air. There
4: ain't no science here, so don't give you everything. Nine. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air.
2: Ingreso en Radio Ecológica 102.3 de FM. Te recuerdo, hoy estamos con Angie Escalante. Ella nos está platicando acerca de los plásticos y basura. Angie es licenciada en Administración y Recursos Naturales. Es egresada por la Universidad Marista de Mérida. Angie, ¿cuál es la importancia de una carrera como administración de recursos naturales?
3: Uf, me la pusiste difícil porque creo que es excesivamente importante. Y que. Y no sé cómo explicar. Y creo que la
2: gente hace tantos memes de carreras como la tuya, ¿no? Que, <risa> que se burlan tanto. Y...
3: Creo que todo el mundo me preguntaba si mi carrera se refería a cuántos arbolitos se debían plantar o contarlos en un parque. O si iba a ir a chapearlas este, en los patios de sus casas. Pero... Mira, yo creo que una de las cosas que más amé de mi carrera es que nunca nos hicieron de una forma de... Que nunca se talen más los árboles, o que nunca más se coma carne, o que nunca más, nunca más, nunca más, nada, ¿no?
2: Y que ahora, por ejemplo, en eso de la carne, no hay una pelea entre los que comen carne y los veganos, sí, que dicen No, de... es que... En de los veganos que decía, es que donde está sembrando los soya, quitaron un donde los animales comían, entonces ahora quién está matando aquí.
3: No, y ahora todos sabes. se dan con todo. Porque además cada quien tiene su punto, yo creo que es muy válido el de cada quien, como bien dicen, cada cabeza es un mundo, cada persona es ultra así diferente, entonces no puedes tampoco todo el tiempo pensar que todos van a pensar como tú, pero en sí una de las cosas que me encantó de la carrera era eso, o sea, que no nos íbamos a los extremos, sino es el hecho de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas de manera sustentable? Realmente eso era el objetivo como tal, y sobre todo, sobre todo lo que dije en un principio, el hecho de que seas muy consciente de dónde viene cada una de las cosas que consumes y qué puedes hacer para darle un destino final adecuado, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que todos tienen que pensar. Y en este caso, con, con el tema sobre todo de los plásticos que ahorita está muy en boca de todos, es preguntarte eso. O sea, por ejemplo, esta mm -hmm. botella que yo traigo aquí el día de hoy, que bueno, los que nos ven en Facebook es esta pero bueno, traigo una botella de agua, yo les juro <risa> les juro que esta botella de agua la traigo desde hace como cinco meses, es en la cual le pongo agua todos los días, me la llevo a la oficina de regreso y a todos lados me la llevo y me la traigo, y esos son los tipos de cosas, o sea, con una simple botella que yo hoy estoy cargando todos los días de un lado para otro, ya me ahorré cientos de botellas o decenas de botellas en todos estos meses. E incluso Entonces, el costo,
2: ¿no? De estar comprando una botella de 10, 15 pesos, simplemente la rellenas en donde estés, si, si tienes esa posibilidad y, y estás ahí con tu
3: agua, ¿no? Así es. Y también una cosa que este, yo quería platicarle a todos ustedes es algo llamado la huella de carbono. Ok. Que la huella de carbono en sí es lo que todos nosotros impactamos al, al mundo como tal, con todas las cosas que hacemos. Y con todas las cosas me refiero hasta en el momento que estás comiendo, estás haciendo un impacto al mundo. Desde el momento que estamos respirando, estamos yéndonos de un lugar a otro, ya sea en bicicleta, en moto, en coche, en autobús, hay un impacto, ¿no? Que son en sí los gases de efecto invernadero, que es lo que muy bien se dice que hoy por hoy, ya son tantos y que está contaminando tanto, que es lo que hace que haya un calentamiento global? Esta huella de carbono los invito a todos a que entren a internet, a una página que se llama CO2, con un 2 literal, 0.CO, y allá puedes calcular tu huella de carbono. Te voy a ir preguntando ciertas cosas, ¿sabes? de por ejemplo, ¿cómo es tu casa?, ¿cuántas personas viven en ella?, ¿cuántos vuelos has tomado en el último año?, ¿Cuántas veces a la semana este, en consumes carne, por ejemplo? Y algo
2: tan simple que creo que igual como, supongo que te preguntan acá, es si usas auto, transporte público, todo, bicicleta. Todo, absolutamente.
3: Desde bicicleta, este, en auto o moto, lo que sea, en lo que te muevas también te lo pregunta. Y al final, cuando ya terminas de contestar todo, te dice, tu huella de carbono es tanto, ¿no? Y es ¿no? todo el
2: carbono que uno emite, ¿no? O que es, todo, sale...
3: es todo el carbono que uno emite en toneladas y que al final te dice... Tu huella de carbono, digamos, la mía creo que fue tres punto algo, no me acuerdo bien cuál ahorita. cuál es la unidad
2: de medida de esto?
3: Son toneladas en sí, Oye. se mide como en toneladas. Pero, por ejemplo, para mí me decía mi tonelada y al final me ponía tú le debes al mundo 21 árboles. Wow. Y dice, solo he sembrado como 5.
2: <risa> y hay gente que yo no he sembrado ni uno en el último año, ni... Ah, oh, no, sí en el último año, porque anteriormente en mi anterior trabajo sí sembrábamos árboles, pero en el último año no he sembrado ningún árbol, así que...
3: Entonces, imagínate, cuando yo te pones a, a ver ese tipo de cosas, dices, no, pues no, o sea, le debo tanto al mundo todavía y, o sea, yo según yo me sentía tan tranquila porque, no sé, sembraste cinco árboles, te das cuenta que tu huella de carbono es tan grande que no basta solo con esos cinco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la huella media por persona en México es de 3.99 toneladas. ¡Wow! La media de países industrializados es de 11 toneladas. Y la huella de carbono medio mundial es de cuatro. ¿Cuál es el objetivo mundial? En sí son dos toneladas. Dos o toneladas. sea, absolutamente todos en México mundialmente, países industrializados, nuestra producimos huella de carbono, carbono ¿no? producimos mucho más de lo que debería ser el objetivo mundial de dos toneladas. Entonces, todo esto realmente lo podemos reducir en todo lo que hacemos. En los plásticos que consumimos, en la... Fíjate que en el tema de la carne... Eso es algo, yo creo, así un poco... Controversial, ¿no? Controversial, porque entra entre los veganos, entre los que aman la carne, entre los que dicen, <risas> ¿por qué tengo que dejar de consumir carne? Así mil, mil, mil cosas. Pero desde hace varios años hay una, este, pues una forma en la que, una campaña en donde se invita a la gente, aunque que sea una vez a la semana, aunque sea una vez a la semana, que no consumas carne que todo el mundo trate de no consumir carne una vez a la cena, semana. ¿Por qué? La producción de carne son, al fin y al cabo, este, es huella de carbono. Es el hecho de que se utiliza pasto, se utiliza tierra, se utiliza hectáreas, Agua, ¿no? agua este... Al, o sea, todo eso es este, en parte de, to, de la huella de carbono, ¿no? Entonces, dice que si una persona deja de consumir una vez a la semana carne ayuda muchísimo a todo ese impacto. Entonces, y como yo siempre he dicho, o sea, tú puedes decir, ay, bueno, pero solo soy yo no consumiendo carne una vez la semana o solo soy yo nada más dejando de comprar plástico. Es que no eres solo tú. Claro. Tú en ese momento te estás viendo a ti misma nada más, pero hay miles de personas en el mundo que están tratando de hacer lo mismo que tú. Entonces, mientras más pensemos en él, aunque sea solo yo, solo yo lo voy a hacer, o yo soy una persona más y lo voy a hacer, entonces más se va uniendo toda esa gente que al fin y al cabo está haciendo algo bueno por el medio ambiente. Y también
2: algo tan simple, ¿no? Cuando sales de algún lugar, no sé, de tu casa, de tu cuarto, del baño y apagar la luz, ¿no? Yo yo tengo en la cabeza un anuncio que cuando vi cuando era niño que todo apagabas las luces. Sí, tita, las tantas, yo también. Las ¿no? entonces yo siempre tengo esa imagen de, voy a apagar entonces, ¿no? Para ayudar al al sí. medio ambiente y, y siento que apagando luces innecesarias de cualquier lugar estoy haciendo una gran parte. Mira, yo soy un carnívoro, como carne, abiertamente lo digo, no soy vegetariano, no soy vegano, ni mucho menos, pero creo que es una gran medida esto que tú platicas, ¿no? Creo que yo sí me propongo y me comprometo a, a no comer carne una vez a la semana como, como una gran medida de, 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 de cuidar el, el, el medio ambiente, ¿no? Apagar Entonces... la luz, eh, tirar la, la basura en su lugar. Creo que esta, esta página que, que mencionaste creo que se podría hacer una, una gran campaña, ¿no? Para Mérida es una ciudad tan calurosa y, de, y que dice, no, es que es una plancha de concreto, no hay árboles, no hay esto. Y creo que en eso tiene mucha razón. A, a mí me gustaría que, que hubiese una campaña de, de reforestación en, en, en nuestra ciudad, ¿no? De que para que se cuando se toma una foto satelital, eh, nuestra, nuestra ciudad se vea llena de árboles, ¿no? Porque si, incluso si tú ves una foto satelital, Mérida es una plancha de concreto, en todo el país, ¿eh? Ni, ya ni sí, siquiera la Ciudad es. de México se ve se ve así. Entonces, imagínense con el calor que hace acá, si luego llovizna un poquito y vuelve a salir el sol, la humedad se pone al 80-90%, nos estamos cocinando, con el simple hecho de estar ahí sentados, ya uno se está eh, eh, sudando. Entonces, yo creo que en páginas como esta, el, el gobierno la debería de tomar en cuenta para, para tomar como campaña de, de reforestación, que, que una campaña de reforestación yo creo que le hace muchísima falta a nuestra ciudad, vamos a ir a una, segunda pausa musical para continuar platicando aquí de con Angie sobre la, la importancia de la, de la basura, los plásticos ahora vamos a regresar con, con un tema un poquito más importante igual que es el, los plásticos biodegradables no y todo este tipo de, de cosas les recordamos estamos en su programa Cultura Social Radio Ecológica 102.3 de FM, nos pueden seguir en Facebook a través del livestream nos pueden escribir mandar ahí sus, sus mensajes, ahora que regresemos vamos a leer unos unos saludos y unos mensajes que tenemos Muchísimas gracias, vamos a una pausa y continuamos
0: 24 horas, We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Well, I thought would they, be, but there be those. Cause girls like you run around with guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love near Me do what I want when I come through. I need a girl
1: like you, yeah, yeah. you, I need you, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, I need a girl you, I need a girl the like on the to you, The whole day, yup, yeah, trying to get wet, yeah, We spent the daylight like, trying to make things right, sweet us. And now it's all good then, for well, that thought wood they let me blow. No Yeah. Yeah. This girl like you go around with guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Stress like you near me. Do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah yeah. Yeah yeah yeah. Yeah,
1: yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah.
0: Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
3: Not too long ago, I was. I know it's really rude real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gay. Okay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right back up like a Harley, Harley. Why is the best group always forbidden? Huh? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I think you want white horse in the carriage. Right, I need you right here cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar. Oh, I'm like, oh, need you, you. you,
1: I need you.
2: Muchísimas gracias, estamos de regreso aquí en Cultura Social, hoy estamos platicando sobre los plásticos y la basura, vamos a mandar unos saludos, Eduardo López, muchísimos saludos, Ángel Irene Rodríguez, Charimena, Alex Buenfil, ya pusimos el nombre de, de la página, eh, para los que nos siguen a través de Facebook, estamos en Radio Ecológica 102.3, o para los que nos siguen en radio pueden entrar a la página de, de la estación aquí en Facebook y ya está el link de, de para checar tu huella de carbono, van a darle el link ahí, van a llenar una pequeña encuesta para que les dé ahí los, los datos. Eh, nos escriben, nos dan muchos saludos, muchísimas gracias a todos los que nos, nos escriben. ¿Cuáles son? Eh, Angie, ahora eh, vemos que está muy eh, igual de moda, se ha puesto eh, los, los, los reciclados, no los, los eh, desechables para transportar sí. comida, vasos, tenedores, cubiertos, eh, que son más biodegradables, no por decirlo de alguna manera, no sé si el término correcto. Eh, ¿qué podemos esperar de estos de estos plásticos?
3: En sí, los que mencionas como tal, sí son biodegradables, no, no son plásticos, no se genera de acuerdo a un plástico y, por ejemplo, la mayoría de estos que son biodegradables, se degradan en aproxima, aproximadamente tres meses. Esto, eh, cuando están en contacto con la tierra, el agua, etcétera, es cuando se van degradando y, estén y ya pues no son un, una contaminación en sí para el planeta. Por ejemplo, en Mérida como tal, en algunos supermercados puedes encontrar este tipo de, de desechables como tal, ¿no? Sí. No en muchos, porque yo he ido a algunos y la verdad es que no encuentras ningún tipo, pero por ejemplo, hay una tienda específicamente por la Alemán que vende... Todo este tipo de cosas que son biodegradables, desde bolsas que juras que es una bolsa normal de plástico y no es degradable, en tres meses igual se degrada, que tiene diferentes tipos de, de tamaños, hasta la bolsita esa de plástico que usan para cuando salen a correr con el perro por si okay. hacen sus necesidades, también ese tipo de bolsas tienen cubiertos, vasos, platos, hasta los vasos de café que son más específicos porque tienen que aumentar, o sea, tienen que aguantar calor. Todo eso lo venden en esa tienda que está por el Alemán que les comento. Y sí es cierto, a veces son un poquito más caros este tipo de productos, pero yo creo que hay que pensar en los beneficios que trae, ¿no? Yo creo que es un que, costo
2: que nos hemos ganado ¿no? A pulso. Exactamente, o sea, si, real,
3: si realmente he hecho las cosas mejor desde el principio, creo yo que, que no tendríamos que llegar a tanto, tal vez, o sí, para no generar ya tanto plástico y que realmente sea algo que se degrade naturalmente, ¿no? Pero vale la pena, o sea, yo creo que vale mucho la pena y que además, seamos sinceros, eso es 10, 15, 20 pesos que dices, ay, es que está más caro, te lo gastas en cualquier cosa, lo que quieras, de que dices, ay, se me antoja algo y vas a la tiendita, o ves algo barato y aunque no te sirva, somos compradores compulsivos y lo compras y no sirve para nada, entonces, ¿por qué mejor no invertir ese dinero como se debe en algo que nos va a ayudar a todos? ¿no?
1: Exactamente.
3: Entonces, y esa es es la diferencia con este tipo de productos, el hecho de que normalmente su degradación es en tres meses aproximadamente que y es son hechos
2: súper rápido, no.
3: Y... Exactamente, y son hechos con diferentes este. ¿Qué tipo de materiales se
2: manejan más o menos en este tipo de, de productos?
3: Mira, por ejemplo, hablando digamos del popote, se puede hacer hasta de bambú, hay unos que se hacen de aguacate de diferentes tipos de plantas, entonces, y más o menos de esos productos de agave, por ejemplo, de la planta del agave como tal. Y
2: el tal. que es un producto tan mexicano, ¿no?, y que, que tanto abunda en nuestro, en nuestro país, ¿no?, podríamos aprovecharlo aún más de lo que ya se le hace, ¿no?
3: Exactamente. Y fíjate que ahorita que te mencioné lo del popote, me acordé que vi en una publicación hace poco en Facebook que alguien pone, bueno, sí, estamos eliminando todos los popotes de plástico, pero pues también hacer un popote de acero inoxidable contamina. Es que nada va a dejar de contaminar realmente, o sea, o, o hacer un impacto como tal, tal vez no contaminar, si eso es lo que se quiere, pero en alguna forma va a impactar, ya sabes. La cuestión es que prefieres comprar un popote que te debe durar, o Toda sea, si, la lo vida, cuidas, ¿no? si lo cuidas, si lo cuidas el hecho de que no se te pierda. De durar años, ¿estamos de acuerdo? O sea, un popote de acero inoxidable te dura años. Es la producción de ese popote que tú vas a utilizar que te va a durar años a que se haga la producción de un plástico que según tú contamina menos en la producción de hacerlo, pero vas a consumir ¿cuántos quieres al año? ¿100? ¿200? Claro. Porque toda la, todas las semanas, absolutamente todas las semanas vas a algún lugar. Ya sea que compres en una cocina económica, vayas a un restaurante o a donde vayas y pides una bebida y en esa bebida te dan un popote. Entonces, a fuerza, o sea, hay un popote en tu vida en algún momento. Sí, Entonces, claro, es, es... mejor consumir algo que solo supuestamente lo debes consumir una sola vez como es algo de acero inoxidable, que además recordemos que el acero inoxidable es muy popular por el hecho de que no vas a sentir nunca el sabor del acero no se le pegan olores,
1: mantiene es la temperatura, muy difícil, ¿no?
3: mantiene temperaturas, es muy difícil que se le pegue comida, o sea los restos por ejemplo por dentro es muy difícil, es algo sumamente higiénico, se utiliza en restaurantes, en hospitales, en todo, entonces es una yo creo buena opción, en todo caso si no quisieras hay de papel hay de vidrio, de bambú, de aluminio de acero, hay diferentes O como tipos. tú dices,
2: no, pues si ya tengo una botella ahí eh, eh, predilecta, pues la uso, ¿no? Y, y, y me la y no mantengo durante popote. un montón de Exactamente.
3: tiempo. Exactamente. Hay mucha gente que no quiere dejar el popote y que en este caso quiere migrar a, a algo más como el de acero inoxidable, porque cuando va a, una, a un restaurante no le gusta tanto tomar del vaso, por ejemplo. Totalmente válido. Y te puedo decir que yo soy una de esas personas. No me encanta tomar de, del vaso, sobre todo si tiene hielo, ¿no? Entonces... Pero bueno, ¿qué hice? Compré mi popote, lo llevo a todos lados en mi bolsa, tiene su bolsita como tal y compré el cepillito que te ayuda a que lo metes en el popote y lo okay. lavas súper bien. Entonces, cero problema.
2: ¿Cuáles son las medidas que, que debería tomar tanto la ciudadanía, no sé, el gobierno legislar contra la gente que tira basura, que contamina? ¿Desde qué punto se debería empezar a enseñar a los ciudadanos a...? Que tirar basura debe ser algo inaceptable, ¿no? inconcebible para nuestra sociedad y que desafortunadamente es algo tan normalizado. El, ay, no pasa nada, ¿no? Sí. Yo creo que perjudica muchísimo más el que yo tire una botella como la que tienes ahora mismo a que si yo voy por la calle y tiro una cáscara de plátano, ¿no?
3: Claro, porque eso al fin y al cabo, pues su degradación es natural, ¿no? Mira, yo creo que definitivamente falta en la parte legislativa el hecho de que se, se apliquen sanciones. Es muy triste, pero la realidad es que al menos los mexicanos, si no nos aplican sanciones por algo, sentimos que no va a pasar nada y que no hay ningún problema, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el uso de celular manejando. Todo el mundo usaba el celular mientras manejaba, sabían que no se debía, porque lo sabían que no se debía, pero lo seguías haciendo, ¿Cuándo lo dejaron de hacer? Cuando te empezaron a multar.
2: Y eso que aún no hay gente que lo hace,
1: ¿eh?
3: Exactamente, hay una, a, aún hay uno que otro que lo hace y que de verdad, o sea, qué valor, porque <risas> esas multas no están nada bonitas no
1: están
3: y nada baratas. Y los policías, de verdad que
2: están sobre no uno.
3: te la pasan, o sea, un policía te ve con el celular y te va a parar, no va a ser el, ah, sí me vio, pero le va a dar flojera a seguirme, o sea, no, sí, te hay, va a hay, seguir.
2: Qué bueno en esa parte, ¿no? Que sí, no, ya no perdonan ese tipo de cosas. ¿no? Claro,
3: y yo creo que así debe ser con el tema de la basura, o sea... Algo que no te cuesta, no lo cuidas, es la realidad, así somos, o sea, y duele muchísimo decirlo, pero la realidad es que así somos, y yo siento que en la parte legislativa ya falta esa parte de que también el policía esté viendo que la gente no está tirando basura, y si ve a alguien en la calle que está tirando basura por la ventana de su carro, así como le ponen una infracción por el hecho de conducir hablando por teléfono, también debe tener una infracción por lo mismo.
2: Y, y eso parece que no tiene de niveles sociales, ¿eh? porque puedes ver gente tirando basura desde el autobús, desde, desde el transporte público, hasta en el autos de lujo,
1: sí, la y, calle. y en autos
2: deportivos, <risas> o en un auto, un auto familiar, es, eso es el, desafortunadamente es parte de la idiosincrasia del mexicano, no tiro basura, no pasa nada y se queda por allá.
3: Porque es lo que te digo, yo creo que una de las cosas como ser humano es que tú dejas de ver algo y crees que ya no existe, la basura yo la dejo hoy aquí, me volteo y la dejo de ver, y ya no existe. Para o sea, ti ya para no tí es tí un problema, ¿no? ¿no? Podríamos Exactamente. Decir. Entonces, la gente que tira algo por la basura, ellos ya no lo tienen, ya no existe para ellos, ya no lo están viendo, entonces, mágicamente simplemente desapareció de este mundo, ¿sí?
1: Exactamente. Entonces,
3: esa es una de las cosas que también tenemos que pues cambiar un poco en la forma de pensar.
2: Angie, una conclusión ya para terminar el programa que se nos ha pasado volando la hora.
3: La verdad es y bueno, la conclusión que yo doy es que de verdad le echemos ganas. O sea, yo creo que una de las cosas que siempre decimos es que nos vamos justificando por una u otra cosa. Es que se me olvidó la botella de agua en mi casa, es que se me olvidó la bolsa de tela para el súper, es que, es que, es que. Y es que no, no nos podemos pasar la vida justificándonos en algo cuando realmente vemos en el día a día que como seres humanos estamos afectando con las acciones que tenemos y sí nos debemos esforzar en las muchas o pocas cosas que hacemos diario. Desde llevar tu botella a la escuela, al trabajo, a donde sea. Desde el hecho de comprar eh, desechables que realmente sean biodegradables. A todas las personas igual que de repente dicen, bueno, ¿qué hago con mi basura? O sea, no la necesito meter en alguna bolsa para acabo claro. tirarla. Hay bolsas biodegradables también que se degradan en máximo tres meses y las puedes encontrar en absolutamente todos los supers, y esas sí te puedo decir, que tienen un precio sumamente competitivo, y es igual, a veces menor que las bolsas normales que normalmente ves en el súper yo esas compro, y al menos allá puedes ayudar un poco más al medio ambiente a no comprar una bolsa normal, que va a tardar más de 100 años en degradarse, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, que nos esforcemos, nos esforcemos por el planeta que tanto amamos, porque... A todos nos encanta ir a la playa y disfrutarla, y a todos nos encanta lo maravilloso que es nuestro mundo.
2: Y un planeta que tanto nos da, ¿no? Así es. Angie, una última pregunta: dice, ¿arbolitos de Navidad naturales o plástico?
3: Uh, esa me la pusiste súper, súper <risa> difícil, la verdad.
2: No dice yo, lo dice el público. <risa> <risa> es una, pregunta, ¿eh? yo creo es que una, una muy, muy buena, buena pregunta. pregunta, y yo
3: creo que si te quieres responder esa pregunta, debes primero ver de dónde vendría el arbolito natural que vas a comprar. Viene de un lugar que está totalmente certificado, que cada año está así como talando, está sembrando, etcétera, etcétera. Y a dónde se va el arbolito de Navidad natural después de que tú lo terminas de usar. Pregúntate todo eso, no solo con el árbol de Navidad, sino con cada una de las cosas que compres en tu vida y te vas a dar cuenta si lo que vas a comprar es una buena compra o no.
2: Y que para los arbolitos el ayuntamiento tiene una campaña anual, ¿no? Que, que Así es, al menos el, aquí el sí hay una
3: campaña, sí. De,
2: de la vida. Angie, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El tiempo lamentablemente se nos ha pasado rapidísimo. Eh, qué bueno que podemos tocar este tema. Espero a la gente le haya enriquecido. Les recuerdo, estuvimos con Angie Escalante. Eh, mi nombre es Mario González. Pueden seguirme en redes sociales. Mario González en Facebook o Marioneta55 en Instagram. Mm. En, estamos en Radio Ecológica 102.3 FM. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vean a través de Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos igualmente. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.